0: Hallo und herzlich willkommen bei Life Lessons with Tariq. Eigentlich wollte ich diese Folge schon am Donnerstag drehen, heute haben wir aber Sonntag, eine Dreiviertelstunde, kurz bevor ich sie veröffentlichen muss. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, Prokrastination oder auch Aufschieberitis genannt. Ich weiß nicht, warum mir das immer wieder passiert. Warum kann ich Dinge nicht eigentlich sofort erledigen? So, und das war im Grunde auch schon der Einstieg zur ersten Frage, nämlich, was wurde dir schon tausendmal gesagt? Tausendmal wurde mir gesagt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und ich mach's trotzdem immer und immer wieder. Das ist schon eine richtige Krankheit. Ich finde, die Krankenkasse sollte irgendwie Krankengeld dafür bezahlen oder so. Aber nein, was soll ich sagen, unser Gesundheitssystem unterstützt einen da nicht in dieser Hinsicht. Spaß, aber als ich die Frage gelesen habe, muss ich gleich daran denken, dass ich mal wieder aufgeschoben habe, was zu erledigen, das ich schon längst hätte erledigen können. Und im Grunde weiß ich, dass es sehr vielen Menschen ähnlich geht. Und dann gab es hier noch eine Frage, die fand ich auch ziemlich interessant. Warst du schon mal länger wach als 24 Stunden und Wieso? Also ich hatte das bestimmt schon häufiger, aber ich kann mich an eine Situation ganz besonders gut erinnern. Das war noch zur Zeit meiner Ausbildung und ich war abends auf den Geburtstag eingeladen von einem guten Freund und das war unter der Woche. Der Partner dieses Freundes besitzt eine Diskothek, wo ich auch Stammkunde war und dort wurde dann auch gefeiert, also waren auch dementsprechend viele Leute da. Und ich wollte eigentlich abends den letzten Zug nehmen, weil sonst erst der nächste wieder um 6 Uhr morgens gefahren wäre. Was soll ich sagen, ich habe es natürlich nicht geschafft, den letzten Zug zu nehmen. Also nach einer feuchtfröhlichen Nacht bin ich dann um 6 Uhr morgens direkt nach Oldenburg zu meiner Ausbildungsstätte gefahren, weil wir hatten ein Seminar zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Das heißt, ich konnte nicht duschen, ich konnte mich nicht umziehen, ich war noch betrunken zu dem Zeitpunkt, mach das bloß nicht nach. Und natürlich war das Ganze auch ein Desaster, weil ich musste natürlich meine Präsentation auch gleich vorstellen an diesem Tag und das war in meinem Zustand eigentlich gar nicht so gut. Und das nächste Problem war, auf der Party wurde mit so einem Lippenstift irgendwie rumhantiert und ich habe mich da schon die ganze Zeit gegen gewehrt, weil ich gesagt habe, ich muss ja von hier aus direkt zum Seminar, ich darf mich nicht dreckig machen, bliblablu. Was ich dann aber nicht bemerkt hatte, ist, dass ich den ganzen Lippenstift irgendwie am Rücken meines T-Shirts hatte und das sah natürlich auch dementsprechend geil aus da in diesem Seminar. Und ähm, ja, jeder wusste, ich nehme das irgendwie nicht so ganz ernst. Um nochmal zur Ursprungsfrage zurückzukehren, ja, ich war schon mal länger als 24 Stunden wach. Ich hatte das, denke ich mal, auch noch ein paar andere Male, zum Beispiel, wenn wir am nächsten Tag irgendwie dann in den Heidepark gefahren sind, dann habe ich die Nacht vorher auch noch gefeiert und auch nicht geschlafen. Also in jungen Jahren war das auch nicht so das Problem. Heutzutage schaffe ich es ja kaum, zwölf Stunden wach zu sein, ohne einzupennen. Und somit haben wir auch schon einen perfekten Übergang zur nächsten Frage, die nämlich zum Thema Schlafen passt. Wie fändest du es, deine Träume zu kontrollieren? Was würdest du machen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich gar nicht so häufig träume. Das hat sich in letzter Zeit ziemlich gelegt. Also in der Vergangenheit hatte ich das schon sehr häufig eigentlich, dass ich immer mal wieder ein bisschen Unsinn geträumt habe. Albträume in meiner Vergangenheit sind eher sogar noch, noch, noch seltener. Deswegen hätte ich jetzt so gar keine Vorstellung, wie ich die kontrollieren sollte oder was ich daran ändern sollte. Ich glaube, dass das wirklich nur Sinn macht in Albträumen, um bei Albträumen auf den Grund gehen zu können, woher diese Furcht kommt, weswegen man dann den Albtraum überhaupt hat. Ich glaube, das wäre irgendwie sehr interessant, wenn man zum Beispiel im Albtraum vor so einem Killer flüchtet ähm, und nicht weiß, wer das ist, dass man dann guckt, wer ist es? Aber wie gesagt, sonst würde ich da, glaube ich, nicht so eingreifen in meine Träume. Der Unsinn, der mir da vorgetragen wird, den würde ich einfach so auch weiterhin über mich ergehen lassen. Aber zu dem Thema passt auch noch eine Situation, die mir zweimal bisher im Leben passiert ist und die richtig gruselig war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt die sogenannte Schlafparalyse. Zu dem Zeitpunkt, als mir das passiert ist, wusste ich nicht, was das ist, aber jetzt weiß ich das und ich hoffe, dass nächste Mal, wenn ich das bekomme, auch wirklich gut damit umgehen kann. Bei einer Schlafparalyse wachst du auf und kannst dich nicht bewegen und leidest zu dem Zeitpunkt auch noch unter Halluzinationen. Ich hatte das damals in meiner alten Wohnung mal, dass ich nachts aufgewacht bin, konnte mich halt nicht bewegen und hatte das Gefühl, dass neben meinem Bett eine Figur mit sehr langen Gliedmaßen, also langen Armen und langen Beinen steht, was ich persönlich super gruselig finde, so wie den Typ aus Nightmare Before Christmas, diesen Jack Skeleton. Ich könnte mich gruseln, wenn ich Leute sehe, die lange Gliedmaßen haben. Es gibt übrigens so einen im Fitnessstudio, ein älterer Mann, der hat ganz lange Arme und Beine, der sieht aus wie Jack Skeleton und wenn ich den sehe, kriege Gänsehaut. Nichts gegen den Mann und ich weiß auch nicht, woher diese Angst rührt, aber das ist total spooky. Naja, jedenfalls lag ich dann da und ich versuchte auch zu sprechen, aber ich konnte auch nicht sprechen, weil ich meinen Mund nicht bewegen konnte. Und von einem Moment auf den nächsten war diese Schlafparalyse gelöst, die Figur war verschwunden, ich konnte mich wieder bewegen und es war dann auch alles gut. Naja, doch nicht, ich konnte den Rest der Nacht natürlich nicht schlafen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht wusste, was das war, also ich hatte wirklich im Nachhinein das Gefühl, dass das Erlebte wirklich passiert ist. Dazu muss man auch sagen, dass ich zwar ein Skeptiker bin, was so übernatürliche Phänomene, sowas wie Geister oder so angeht, bin, aber ganz ausschließen kann ich sowas natürlich nicht und dementsprechend habe ich vielleicht doch gedacht, dass da irgendein Wesen an meinem Bett stand und ich mich einfach vor Angst nicht rühren konnte. Und später hatte ich so eine Begebenheit in unserem gemeinsamen Haus damals, da bin ich auch nachts aufgewacht, konnte mich nicht bewegen, aber ich konnte alles sehen und hatte das Gefühl, dass mein Mann mitten im Zimmer steht. Auch hier habe ich wieder versucht zu sprechen, aber mehr als Gestöhne kamen aus meinem Mund nicht raus, weil ich eben den Mund nicht und mich nicht bewegen konnte. Und als ich mich dann wieder bewegen konnte, war die Person verschwunden, die Tür war auch geschlossen, also es war niemand in meinem Zimmer. Diese Begebenheit muss jetzt aber auch schon wieder über sechs Jahre her sein. Seitdem hatte ich das nicht wieder. Toi toi toi. Weil es sich echt um eine sehr gruselige Situation handelt, in der man ja selber wirklich nichts ausrichten kann. Und ich bin auch froh, dass das nicht so häufig bei mir passiert. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die das sehr, sehr häufig in ihrem Leben erleben. Es gibt aber Vorgehensweisen, die man dann einsetzen soll, um eben aus dieser Situation rauszukommen. Man soll eben ganz normal weiteratmen, sich eben zu sich selber sagen, es handelt sich um eine Schlafparalyse und wenn man eben gestalten und sowas sieht, eben auch sagen, es handelt sich um eine Halluzination aufgrund meiner Schlafparalyse und ganz normal und ruhig weiteratmen, so soll die Schlafparalyse dann am schnellsten wieder vergehen. Seit ich das weiß, ist es nie wieder passiert und ich hoffe, wenn es mal passieren sollte, werde ich daran denken und nicht wieder Todesängste ausstehen, weil man auch wirklich das Gefühl hat, das ist bestimmt eine halbe Minute nur, aber es fühlt sich tatsächlich an wie eine Stunde. Dazu fällt mir jetzt auch wieder die Geschichte ein, warum ich das beim zweiten Mal in dem Haus auch noch besonders gruselig fand damals. Denn ich glaubte, dass es in unserem Haus spukt, weil mein Mann den Mörderschrank mit ins Haus gebracht hat. Ja, jetzt fragt ihr euch, was ist der Mörderschrank? Ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil ich glaube, da doch was Übernatürliches erlebt zu haben. Bei uns im Versorgungsraum hingen eben die Zähler für Strom, Gas, Wasser mitten im Raum und mein Mann wollte gerne einen Schrank haben, wo man die Rückwand rausnimmt, den da vorstellt, damit man das nicht so sieht. Diese Maße zu bekommen war aber ziemlich schwierig und dann sind wir ins sogenannte soziale Kaufhaus gefahren. Dort werden Möbel kostenlos abgegeben und dann kann man die kaufen und das Geld wird dann gespendet. Jedenfalls war unten in dem Schrank waren so Flecke drin. Ich behauptete, es war Blut und der Verkäufer und mein Mann sagt, na, da hat jemand mit Kakao geschüttet, ja. Kakao, als er es weggewischt hat, war es kurz rot. Ich habe es genau gesehen. Da war bestimmt irgendein so Liebhaber, der sich in den Schrank versteckt hat und der Ehemann hat dann hat die Person gekillt da in dem Schrank und da klebte noch so dieses ganze Geisterzeugs dran und wir haben den mit nach Hause genommen. Das Ende der Geschichte war auf jeden Fall, wir haben ihn ja mit nach Hause genommen, dort aufgestellt. Er passte auch perfekt, also es war der perfekte Schrank, aber dann passierten komische Dinge. Eine Sache war zum Beispiel immer, dass der PC in meinem Zimmer immer mitten in der Nacht einfach von sich aus anging. Mir wurde da anfangs immer gesagt, ja, dann hast du den nicht ausgestellt, der ist nur im standby modus und wenn dann ein Update läuft, dann geht er halt an. Ich also jeden Abend das Ding heruntergefahren, wirklich gewartet, auf den Bildschirm geguckt, bis er heruntergefahren ist. Und er war auch heruntergefahren. Und trotzdem, wieder in der Nacht, ging er einfach an. Ich wachte dann davon auf, weil mein PC-Tower hatte so ein unangenehmes blaues Licht. Ja, was soll ich sagen? Das war eine sehr gruselige Begebenheit. Und dann hatten wir das Ganze noch mit einer Lampe, die eigentlich nur anging über eine Touch-Funktion. Trotzdem brannte diese ab und zu, wenn wir nach Hause kommen, obwohl sie niemand von uns angeschaltet hatte. Und einmal sogar war sie an, obwohl eigentlich ein Stecker dazwischen geschaltet war, den man nur mit einer Fernbedienung anmachen konnte. Sehr, sehr spooky. Und eines Nachts, man muss dazu sagen, mein Mann und ich schlafen getrennt, weil ich so schnarche, hörten wir beide gleichzeitig, dass unten etwas umgekippt ist, Mob oder ein Besen. Also er kam aus seinem Schlafzimmer, ich aus meinem und habe zu ihm gesagt, hast du das auch gehört und er sagte ja. Wir standen da kurz, haben dann gelauscht, haben aber auch nichts weiter gehört, also sind wir davon ausgegangen, es sind doch keine Einbrecher in das Haus eingedrungen und haben uns wieder schlafen gelegt. Am nächsten Morgen hatten wir dann überlegt, nachzuschauen, was es wohl gewesen sein könnte und wir konnten die Geräuschquelle aber nicht ausfindig machen, weil alle Mops und Besen und alles was wir so hatten, immer noch stand. Wir sind aber vor fünf Jahren jetzt umgezogen in eine Wohnung. Den Mörderschrank haben wir natürlich in dem Haus gelassen und von den nächsten Besitzern haben wir auch nichts mehr gehört. Wir wissen nur, dass sie dort auch nicht mehr wohnen. Also erzählt immer gerne die Geschichte vom Mörderschrank weiter. Könnte so eine urbane Legende werden. Fände ich eigentlich ganz cool. So, aber kommen wir zur nächsten Frage. Was war deine schlimmste Frisur? Also ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob es die schlimmste war, doch, ich wurde dafür ausgelacht, doch, die war schon sehr schlimm. Früher hat man das so gemacht, bei den Jungs brauchtest du keinen ausgefallenen Haarschnitt, sondern es reichte einfach, wenn die sehr kurz waren, so 9 mm oder so. Und das konntest du ja auch immer gut zu Hause machen mit so einem Rasierer, also so einem elektrischen Rasierer. Und das machte meine Schwester eigentlich ganz gerne. Und eines Tages hat sie das bei mir gemacht, da war aber der Aufsatz nicht richtig befestigt und dann ist der bis auf 3 mm runtergerutscht und dann hat sie mir vorne so eine Furche in die Haare geschnitten. Und das Ende der Geschichte war natürlich, dass dann alle Haare auf 3 mm runter mussten. Meine Schwester ist keine Heulsuse, sie weint echt nicht leicht. In dem Moment ist sie in Tränen ausgebrochen, es tat ihr unendlich leid. Ich war natürlich erstmal mega angepisst, aber im Nachhinein empfand ich es nicht mehr so schlimm, bis ich in die Schule musste wo mich alle ausgelacht haben. Aber was soll ich euch sagen? Das hat mich gestärkt, ja, das hat mich einfach stärker gemacht für die Welt und ich wusste, wenn man ausgelacht wird, ist es nicht das Ende der Welt. Damals hatte ich auch noch Glück, dass die Haare sehr, 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 sehr schnell nachgewachsen sind und dementsprechend, ach, war es auch gar nicht so schlimm. Aber da musste ich gleich dran denken, als ich jetzt diese Frage gelesen habe. Liebe Schwester, falls du das hörst, ich hab dir natürlich verziehen, ich hatte dir damals schon verziehen und es war wirklich nicht so schlimm. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage. Wörter, bei denen du random lachen musst. Ja, ich bin wirklich ein Kind geblieben. Das heißt, ich lache bei so Wörtern wie Spalte oder wenn jemand Schlitz sagt oder Penis. <lacht> ja, ich bin wirklich so kindisch. Also es gibt wirklich so ganz normale Wörter, die ich immer wieder lustig finde. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne für das männliche Genital sagen Schniedelwutz. <lacht> Ich bin immer wieder sehr, sehr froh, wenn ich Leute in meinem Leben treffe, die so ungefähr in meinem Alter sind, die das auch noch lustig finden, wenn man sowas sagt. So Leute, heute, weil ich es kurz vor Toreschluss gemacht habe, mal eine etwas kürzere Folge, was ich glaube ich gar nicht so schlimm ist. Letztes Mal hatte ich ein bisschen überzogen, dann kann ich ja diesmal ein bisschen weniger machen. Und dann schaffe ich es ja vielleicht mal, die nächste Folge unter der Woche fertig zu machen, sodass ich es nicht wieder kurz vor Toreschluss machen muss. Versprechen kann ich das aber natürlich nicht, man nimmt sich das immer wieder vor. Aber wenn ich wirklich Dinge aufhören könnte aufzuschieben, dann wäre ich auch schon lange mit meiner Bachelorarbeit fertig habe ich immer noch nicht fertig. So, ihr Lieben, und denkt immer dran, ihr dürft mir gerne Fragen stellen, schreibt mir gerne über Instagram oder auch bei Telonym. Bei Telonym wäre es echt cool, wenn ihr in Klammern irgendwie dahinter schreibt, Podcast, damit ich weiß, dass es von Zuhörern kommt, dann würde ich die natürlich auch vorziehen. Also braucht ihr nicht mehr abends in eurem Bett zu liegen und euch die ganze Zeit diese Fragen zu stellen und zu grübeln, sondern stellt die Fragen einfach mir, auch wenn es heute irgendwie gar nicht so sachlich war, sondern eher lustig. Aber ihr dürft mir natürlich auch immer wieder gerne ernste Fragen stellen. Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.